0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer heutigen Folge geht es um Scheinselbstständigkeit und zwar am Beispiel der Poolärzteentscheidung. Und da möchte ich nicht alleine drüber berichten. Ich habe meine ganz tolle Gästin eingeladen, nämlich Antje Klutze-Asion, ihres Zeichens Expertin für Arbeitsstrafrecht, hat auch viel publiziert und wir kennen uns schon sehr lange und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Antje endlich meiner Bitte gefolgt ist, hier einen Podcast zu bekommen. Herzlich willkommen, liebe Antje.
1: Lieber Christian, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und bin sehr gerne bei dir zu Gast.
0: Ah, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit dafür nimmst. ist ja auch ein ganz spannendes und wichtiges Thema, Vielleicht magst du uns, bevor wir in Medias Ries gehen, kurz erzählen, wer du bist, was du tust.
1: Ja, Antje klotze heiße. Ich bin als Strafverteidigerin in Frankfurt in eigener Kanzlei tätig und bin seit vielen Jahren mit dem Arbeitsstrafrecht, was man so als Oberbegriff ja kennt, befasst. Habe da einen Schwerpunkt und wie du schon gesagt hast, publiziere dann auch den ein oder anderen Aufsatz oder bin Mitherausgeberin eines Buchs, das sich Contractor Compliance nennt und um die Fragen des Fremdpersonaleinsatzes sich dreht und arbeite total gerne an der Schnittstelle zum Strafrecht mit Arbeitsrechtlern, mit Sozialversicherungsrechtlern aber auch Steuerrechtlern. Und wir wissen ja, dass Verfehlungen in dem Bereich über den § 266a StGB mit Kriminalstrafe bedroht sind oder aber auch jetzt über den § 8 Schwarzarbeitsgesetz mit ähm, nicht unerheblichen Geldbußen, wenn man sie leichtfertig begeht. Und deswegen finde ich das ein sehr spannendes Feld. Ja,
0: das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld. Und was du ja auch noch zusätzlich kannst, Zollrecht muss man ja mal fairerweise sagen, da bist du auch eine superstar expertin
1: Ja, also da ich als äh, ehemalige Zöllnerin habe ich da natürlich meine erste Liebe, muss ich sagen, ja, Zollen-Außenwirtschaftsrecht, das stimmt. Mit dem Sozialrecht in dem Sinne habe ich, als ich noch aktiv Zöllnerin war, nicht so viel zu tun gehabt. Da hat sich sehr viel getan. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, wie sie heute gibt, gab es zu dieser Zeit noch nicht, war lange im Aufbau. Aber das wissen wir ja über die vielen Verfahren, die wir kennen, auch im Strafrechtsbereich, dass sich da ganz viel getan hat.
0: Allerdings haben wir gut mit zu tun und ist ja auch ein spannendes Gebiet. So, jetzt hast du eine tolle Entscheidung mitgebracht, die ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat vor Weihnachten. Wir sprechen ja im Februar 2024. Da geht es um die Poolärzte, also mal einen Bereich von... Scheinselbstständigen in Anführungszeichen mit einer gewissen Lobby. Was ist denn da passiert? Ja, das
1: ist tatsächlich eine ganz interessante Sache gewesen, vor allem deshalb, weil sie in ganz kurzer Zeit sehr viel Öffentlichkeit erreicht hat. Die Ärzte haben eine sehr gute Lobby im Vergleich zu manch anderen Wirtschaftszweigen, werden die auch sehr schnell gehört. Und äh, diese Poolarztentscheidung des 12. Senats des Bundessozialgerichts hat es ganz schnell in die Medien geschafft, auch in die ARD-Tagesthemen und ähm, hat vor Weihnachten, so außerhalb vom Weihnachtsfrieden würde ich sagen, dazu geführt, dass ganz viele Verträge mit vermeintlich freiberuflich tätigen Poolärzten von kassenärztlichen Vereinigungen in der gesamten Bundesrepublik gekündigt worden sind. Also hunderte Verträge, die man aufgelöst hat vor dem Hintergrund dieser Entscheidung. Und das ist schon besonders, weil natürlich auf der einen Seite zu betrachten ist, was hat der zwölfte Senat hier gesagt und ist das ein Riesenaufreger und auf der anderen Seite muss man sich natürlich die Frage stellen, was machen die kassenärztlichen Vereinigungen aus Compliance-Gesichtspunkten mit der äh, rückwärtsgewandten Frage? Also haben wir möglicherweise hier äh, Beiträge nachzuentrichten? Wie müssen wir uns verhalten? Drohen Betriebsprüfungen? Was genau macht die Rentenversicherung damit? Deshalb ist das ein sehr spannender ähm, Punkt.
0: Ja, aus vielen Gesichtspunkten. Aber vielleicht kannst du mal kurz skizzieren. Die Entscheidung ist ja noch nicht veröffentlicht, aber es gibt Pressemitteilungen. Was war Gegenstand der Entscheidung? Was war dann am Ende das Ergebnis? Um was geht's?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass die Gründe noch nicht äh, veröffentlicht sind. Wir können nur auf die Terminsberichte im Moment zurückgreifen. Aber wenn man die sich anschaut, dann äh, kann man sehen, dass es um einen Zahnarzt gegangen ist, der bei der Kassenärztlichen Vereinigung äh, im zahnärztlichen Notdienst äh, tätig gewesen ist. Und der Klassiker als Ausgangspunkt für Streitigkeiten, ähm, wie wir immer so schön sagen, der war auch hier Ausgangspunkt für diese Streitigkeit. Nämlich es gab äh, Differenzen zwischen diesem Zahnarzt und der Kassenärztlichen Vereinigung über bestimmte Behandlungen und Ähnliches. Und deswegen hat er zunächst über den Arbeitsrechtsweg versucht, sich einzuklagen, wie wir sagen, also äh, als Arbeitnehmer anerkannt zu werden. Die Arbeitsgerichte haben das zurückgewiesen und das ist das Spannende an meinem Feld mit diesem interdisziplinären Arbeiten. Man hat mich ja früher ein bisschen beschmunzelt, wenn ich gesagt habe, es gibt Divergenzen im Arbeitsrecht und im Sozialversicherungsrecht, die dazu führen, dass man als Normadressat im strafrechtlichen Sinne sehr stark über Vorsatzfragen oder Irrtümer natürlich nachdenken muss und auch über die Bestimmtheit der Norm nachdenken muss. Und das ist hier ein ganz klassisches Beispiel der Divergenz. Die Arbeitsgerichte haben gesagt, nee, der ist kein Arbeitnehmer, dieser Poolarzt. Und das Bundessozialgericht hat jetzt dieser Streitigkeit auf Sozialrechtsebene ein Ende gesetzt und hat gesagt... Er ist es aber doch. Und das hat natürlich einen großen Aufschrei ergeben, weil es in, zwar nach der Betonung des 12. Senats eine Einzelfallentscheidung ist, aber natürlich viele hundert Leute betrifft, die als verrentete Ärzte, als Krankenhausteilzeitärzte und nicht niedergelassene Ärzte in sogenannten Pools die notärztliche Versorgung sicherstellen.
0: Ja, und ich glaube, inhaltlich ist die Entscheidung gar kein Aufreger, weil es einfach das Standardprüfprogramm des Bundessozialgerichts ist.
1: Ja, so würde ich das sehen. Also die steht in absolut konsequenter Reihe mit den vorangegangenen Entscheidungen des Zwölften Senats, insbesondere im gesamten Medizinsektor. Also wir beobachten ja hier schon über Jahre, dass man jedem Honorararzt, jedem Honorarpfleger eine selbstständige Tätigkeit im Prinzip abgesprochen hat. Wir haben es bei den Rettungsassistenten, wir haben das bei den Piloten, die Fliegen in diesen Arzteinsätzen bis dahin zurück 2019, kann kann man eigentlich gehen? Und da ist aus meiner Sicht jetzt keine Abweichung zu erkennen, mhm. sondern im Gegenteil, man hat genau die Kriterien angelegt, die der 12. hat, des BSG konsequent in den vorangegangenen Entscheidungen auch angelegt hat.
0: Kannst du uns kurz mal skizzieren, was sind überhaupt diese Kriterien?
1: Also wir reden ja hier über den Beschäftigungsbegriff des § 7 SGB Römisch 4 und in dem Beschäftigungsbegriff steckt leider keine super geniale Legaldefinition, sondern das Gesetz sagt, insbesondere ist man beschäftigt im sozialversicherungsrechtlichen Sinne, wenn man weisungsabhängig arbeitet und in einen Betrieb in einem fremden Betrieb eingegliedert ist. Und dann hat die Rechtsprechung des BSG über viele Jahre hinweg eben Abgrenzungskriterien entwickelt und das sind solche bin ich weisungsunterworfen in einem sozusagen arbeitsrechtlichen Sinne, also nicht wirtschaftlich unterworfen, sondern abhängig, persönlich abhängig, was den Ort, den Inhalt, die Art der Ausgestaltung der Tätigkeit betrifft, Ende. Beginn, Dauer, diese Themen, wie wird die Vergütung geregelt, habe ich Ansprüche im Krankheitsfall, Urlaubsansprüche oder alles das. Also alles, was im Prinzip ähnlich dem Arbeitsverhältnis aufgebaut ist, wird natürlich dann auch hier als abhängige Beschäftigung gewertet. Und was für mich maßgeblich ist und was auch diese Entscheidung hervorbringt, ist, dass das BSG anders als zum Beispiel das BAG Kriterien anders gewichtet und mit einem großen Fokus auf das unternehmerische Risiko eingeht, in den vielen Entscheidungen, die wir kennen, während andere Entscheidungen, zum Beispiel eben das BAG, da nicht den größten Punkt setzen. Das scheint mir jedenfalls so erkennbar zu sein.
0: Genau, unternehmerisches Risiko ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Wodurch konstituiert sich unternehmerisches Risiko?
1: Also beispielsweise über das äh, Verfügen und Einsetzen eigener Betriebsmittel über den Verlust der Auftragsmöglichkeit. Wir haben Betriebsräume, die man vielleicht mieten muss. Man hat Kosten für Versicherungen, Absicherungen, alles das, was du als Anwalt kennst, wenn du unternehmerisch tätig bist. Du hast Risiken, in deiner, die in deiner selbstständigen, freiberuflichen Tätigkeit liegen. Und das erwartet man im Prinzip auch von jedem anderen Solo-Selbstständigen. Wir reden ja hier bei der Scheinselbstständigkeit immer über das Zwei-Personen-Verhältnis.
0: Also das heißt, das hat jetzt dazu geführt, dass gekündigt worden ist, wir kennen das aus vielen anderen Fällen, die Zukunft ist geregelt. Was ist jetzt mit der Vergangenheit?
1: Also ich denke, das ist die größte Schwierigkeit. Natürlich kann man jetzt hunderte Verträge kündigen und erstmal auf andere Weise versuchen, auch zum Beispiel hier die konkret die notärztliche Versorgung zu gewährleisten und in der Zukunft beispielsweise über sogenannte Hybridmodelle auch Teilanstellungen zu machen. Das sehen wir im Gesundheitssektor, also freiberuflich selbstständig niedergelassene Ärzte, dass die noch irgendwo dann über die eigene Notversorgung hinaus da irgendwie tätig werden. Aber das Spannende ist, wie gehe ich zurück und wie gehe ich damit um? Und das sind ganz große Risiken, die sind natürlich in erster Linie auch monetär. Und wir haben hier, denke ich, zwei Dinge zu bedenken. Das eine ist die sozialversicherungsrechtliche Schiene. Wir haben ja im Sozialversicherungsrecht auch einen Vorsatzbegriff, der sich auswirkt, insbesondere auf die Regelverjährung oder eine erhöhte Verjährung mit bis zu 30 Jahren, für den Fall, dass man bedingt vorsätzlich seinen Arbeitgeberpflichten nicht nachkommt. Und im Prinzip ist eine solche Entscheidung des BSG anders genug für die Auftraggeberseite, diese Verhältnisse zu prüfen und mindestens innerhalb der Regelverjährung von vier Jahren zurück diese Dinge zu korrigieren. Und wenn über diesen Einzelfall hinaus auch bei den anderen Poolärzten die Besorgnis besteht, dass das ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis gewesen ist, dann steht im Prinzip die Verpflichtung für den Auftraggeber, sich als Arbeitgeber den Meldepflichten hinzugeben und Sozialversicherungsbeiträge nachzufordern.
0: Und woraus ergeben sich die Meldepflichten zum Beispiel? Also es gibt ähm, sozialversicherungsrechtliche und steuerrechtliche Meldepflichten, die da in Betracht kommen können. Also kannst du das kurz skizzieren bitte?
1: Ja, also die Sozialversicherungsmeldepflichten, die ergeben sich auch aus dem SGB IV, § 28a folgende, kann man da reinschauen. Dort sind die zentralen Arbeitgeberpflichten geregelt und Lohnsteuerrechtlich, was du eben ansprichst, ist natürlich völlig richtig. In der Regel haben wir ja dann auch ein äh, lohnsteuerpflichtiges Arbeitsverhältnis. Das heißt, der Arbeitgeber muss dann Lohnsteueranmeldungen abgeben und Lohnsteuern abführen für den Arbeitnehmer. Und das hat er hier in dem Fall dann nicht gemacht, wenn er davon ausgegangen war, dass es sich um ein Verhältnis in freier Mitarbeit handelt, um Dienstleistungsverhältnis handelt. Auch dort muss er natürlich korrigieren, also Lohnsteueranmeldungen, die man abgegeben hat in dem guten Glauben, sage ich jetzt mal, dass man korrekt handelt, dass es der Status richtig eingeschätzt war, die sind zu korrigieren und unterlässt man das, dann begibt man sich in das Problem der Steuerhinterziehung im Lohnsteuerrecht.
0: Ja, also potenziell sozusagen. Ja. Potenziell, ja. Ja, das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Das heißt, es ist jetzt anders für potenzielle Arbeitgeber, wenn sie solche Verträge vorhalten, sich das auch nochmal genauer anzuschauen und sich auch entsprechend beraten zu lassen.
1: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen kann man eben auch hier ins Feld führen, dass ja die Selbstanzeigemöglichkeiten gegebenenfalls noch auszunutzen wären, was das Steuerrecht betrifft. Und wir müssen ja auch bedenken, dass wir nicht nur eine vorsätzliche Lohnsteuerverkürzung haben können. Es gibt ja auch noch Leichtfertigkeit. Also da kann man sicherlich schauen, wie man damit umgeht. Genauso verhält es sich meines Erachtens. Im Hinblick auf mögliche Straftatbestände, was habe ich in Kauf genommen oder was habe ich nicht gesehen und wie muss ich umgehen mit dem 8 Schwarzarbeitsgesetz, der ja die leichtfertige Verkürzung oder Vorenthaltung, sagen wir mal, von Sozialversicherungsbeiträgen mit Geldbuße sanktioniert.
0: Genau, also vielleicht bewegen wir uns, also vielleicht gibt es ja noch sozusagen die Hoffnung, dass wir uns noch nicht im strafrechtlichen Bereich bewegen, aber auf jeden Fall muss man sich das einfach angucken an der
1: Stelle. Ja, unbedingt. Also ich bin auch sehr gespannt, wie sich das ähm, in der öffentlichen Diskussion fortspinnt. Also im Moment liegt der Fokus ja sehr darauf, darauf hinzuweisen, dass ähm, das im Interesse der Allgemeinheit liegt, dass die notärztliche Versorgung gesichert ist. Aber man hört wenig darüber, wie man jetzt die Kassenärztlichen Vereinigungen behandeln wird, ähm, auch von Seiten der Behörden.
0: Ja, der, die Herausforderung ist ja, also ich finde diese Diskussion ist eben einfach auch eine fehlgeleitete Diskussion. Ich glaube halt, diese Gruppe ist gar nicht schutzwürdig. Und ich frage mich immer, warum muss der Staat solche Gruppen, ich nenne es jetzt mal kujonieren, wenn es überhaupt kein Bedürfnis gibt, auf allen beteiligten Seiten da den Schutz des Sozialrechts drüber zu stülpen. Ich verstehe das in prekären Arbeitsverhältnissen und so weiter und so fort, aber... Da sprechen wir jetzt bei Ärzten in aller Regel ja nicht über eine Berufsgruppe, die jetzt äh, da besonders schutzwürdig ist. Ich glaube, die können das schon ganz gut abschätzen, wie auch viele andere Bereiche, wo ich aus meiner Sicht überhaupt keinen Schutz des Arbeits- oder des Sozialrechts sehe. Also ich glaube, da muss man sich mal grundsätzlich Gedanken machen von gesetzgeberischer Seite, weil das Bundessozialgericht muss eben die Gesetze anwenden, die tun das ja auch konsequent, ob das wirklich sinnvoll ist, solche Gruppen überhaupt mit einzubeziehen.
1: Ja, es gibt auch Bestrebungen seitens der Verbände, auch Vorschläge, die Gesetzeslage hier anzupassen und zum Beispiel Ärzte in dieser nordärztlichen Versorgung auszunehmen aus dem Anwendungsbereich des § 7 SGB IV. Ich glaube... Die ursprüngliche Diskussion über die Bekämpfung von Missbrauch von Werkverträgen, aber eben auch über den Missbrauch von Dienstverträgen im Zweipersonenverhältnis, kommt ja aus einem Blickwinkel des prekären Beschäftigungsverhältnisses bzw. der prekären Auftragsvergabe. Klar. Und äh, wir haben natürlich ganz viele Spezialisten, die gerne selbstständig tätig sind und das auch wirklich so gewählt haben. IT,
0: also IT, Genau, Bereich. ganz
1: klassisch. Und ähm, in den letzten Jahren zunehmend auch die Diskussion, dass man solche Leute, die ja sehr hohe Honorare auch erzielen über ihre Arbeit, hier eigentlich auszunehmen hätte. Das ist politisch durchaus auch bedacht, aber hat sich jetzt nirgends niedergeschlagen. Und man kann natürlich dann sagen, dass BSG, also hier der 12. Senat, der diese Fälle behandelt, der macht das insofern sehr konsequent, als er ohne Anziehung, ich sage jetzt mal der Person, jeden ganz konsequent entlang des Gesetzes betrachtet. Und zwar unabhängig auch von einer Honorarhöhe. Er hat dieses Kriterium als ein Gewichtungskriterium in der Statusabgrenzung und hat gerade bei den Honorarärzten auch schon betont, dass es eben zurücktritt, weil es nicht ausschließlich darauf ankommt, ob das ein gut oder ein schlecht bezahlter Job ist. Ja, also
0: konsequent da kann man auch keinen Vorwurf machen. Arbeitgeber müssen sich einfach Gedanken machen über dieses Thema oder Auftraggeber, je nachdem wie man sie bezeichnen möchte und es macht wirklich Sinn, das sorgfältig zu prüfen. Vielleicht noch eine kurze Überlegung, was kann ich tun, um es zu vermeiden, also welche Compliance Maßnahmen kann ich ergreifen, um diese Thematik vorzubeugen?
1: Also ich glaube, man muss vor allem die verschiedenen Schnittstellen im Unternehmen betrachten. Also wer vergibt Verträge, wer vergibt Aufträge, wer löst Bestellungen aus, damit man die Schnittstelle zum Recht findet. Also entweder zur internen Compliance-Abteilung oder aber zu HR, wo das ja oft anhängig ist, oder aber eben zum Vertrieb Einkauf, wo Verträge geschlossen werden. Das, damit einfach eine Sensibilisierung von Beginn an da ist im Unternehmen. Denn ganz wichtig ist schon die vertragliche Gestaltung. Und wenn man ein Vertragsmanagement hat, das diese Kriterien von vornherein einbezieht, dann merkt man, meine ich, durch die Beratung, die wir jetzt in den letzten Jahren halt so auch gemacht haben, relativ bald, ob das gut gehen kann oder nicht. Und dann ist es sehr wichtig, dass wenn sie einen wasserfesten Vertrag aufgesetzt haben, die beiden Parteien sich auch an diese Umsetzung halten. Also sich nichts verschleift in dem operativen Geschäft. Und natürlich kann man versuchen, Abgrenzungen zu bilden. Wir wissen das ja auch aus dem Werkvertragsrecht, dass man eben sagt, es gibt zum Beispiel keine Durchgriffsrechte des Auftraggebers im Hinblick auf den Subunternehmer, was Weisungen betrifft. Technisch vielleicht ja, aber eben garantiert nicht diszipliniert. Das kann man durch bestimmte Schlüssel erreichen, indem man Ansprechpersonen hat, die nur bestimmte Fragen dann weiterklären. Und man hat sicherlich auch die Situation, dass man schauen muss, ist es denn tatsächlich so, dass eine Tätigkeit ziemlich genau der entspricht, die die eigenen Arbeitnehmer ausführen? Und wie kann man denn überhaupt logisch abbilden, dass das jetzt hier in selbstständiger Tätigkeit verrichtet wird? Ich glaube, dass muss jedem Einzelfall vorbehalten bleiben und dann kann man aber mit den Kriterien, die wir ja kennen, die die Rechtsprechung entwickelt hat, schauen, sind wir eingegliedert in einen fremden Betrieb und sind wir weisungsunterworfen und dann muss man schauen, je nach Einzelfall.
0: Okay, also es bleibt viel zu tun. Gut, dass es dich gibt.
1: <lacht> ja.
0: Wir machen sowas auch, klar, weil das ist natürlich echt ein ganz wichtiger Bereich, in dem man sich bewegen muss und da ist einfach interdisziplinäres Handeln angezeigt.
1: Auf jeden Fall. Also das finde ich ganz wichtig und ich finde es auch sehr schön, dass wir das so machen können und dass man auch darüber mal sprechen kann, dass es eben nicht nur die eine oder die andere Sichtweise gibt und wenn du jetzt an die Maßgaben des BGH in Strafsachen denkst, der die Erkundigungspflicht ganz hoch hängt und sagt, Schwarzarbeit, Scheinselbstständigkeit ist in aller Munde, das muss ich wissen, dann muss ich darauf eingestellt sein, dann ist eben wichtig, wo muss ich mich denn erkundigen, bei wem muss ich mich erkundigen und worüber muss ich mir eigentlich Gedanken machen und wenn man vom Sozial Rechtsakzessorischen Straftatbestand mal ausgeht, dann dürfte das Sozialversicherungsrecht eigentlich an erster Stelle stehen. Und ich erlebe in der Praxis aber, dass man im Prinzip vom arbeitsrechtlichen Begriff des Arbeitnehmers oder Arbeitgebers her denkt, der auch ganz oft passt, weil die Kriterien durchaus stark vergleichbar sind. Aber da muss man Acht geben.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, lieber Antje. Das war ein tolles Gespräch. Schön, dass du da warst.
1: Ich danke dir, lieber Christian. Hat viel Spaß gemacht.
0: Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, und Zuhörer, Fragen haben, ich verlinke die Kontaktdetails von Frau Klatz-Asion in den Shownotes. Und fragen uns gerne wie immer unter info osinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Tschüss, Antje.
1: Tschüss, Christian.
0: Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens. Natürlich auch gerne an uns. wwwrosinus on rcom oder unter
1: www.rosinus-partner.com